0: Рок-н-ролл футбол
1: Йоу, ребятушки, да вы не поверите, но это снова мы, это Рок-н-ролл футбол, и в ваши уши врывается прямо сейчас Владимир Ардаев.
0: И всем привет, и Олег Крюков, вот привет, мы и вернулись. ребятки.
1: Лето, отдых, сезон отпусков. Правда, особо никуда не полетишь, но тем не менее, кажется, что ничего не происходит, матчей нет, футбола нет, а вовсе это и не так. Каждый день какие-то горячие новости, трансферы, слухи, инсайды, мы все прочитали их за вас, и в ближайшие... Не будем загадывать, сколько минут, как получится, но мы все это непременно обсудим. Ближайшие
0: два тайма основного времени дополнительного и серии пенальти, думаю, нам хватит. Сейчас, кстати, стало модно
1: серию пенальти сразу начинать, в случае, если ничьей заканчивается. Это я намекаю на Кубок Пари Премьер, но мы его не будем обсуждать.
0: А Жалко, такие... Битвы между Сочи и Нижним Новгородом С СССР там Полные трибуны Зенитовской базы
1: ну, На самом деле, товарищи матчи Может кому-то дают Пищу для размышлений, но я Лично предпочитаю их никогда не смотреть Дабы Не делать ложные выводы О сезоне предстоящем но До его начала не так уж много осталось Через неделю Суперкубок «Зенит Спартак» многострадальный, скандальный, мы про него подробно рассказывали, точнее про то, что сопутствовало скандалам вокруг организации Суперкубка в предыдущем выпуске, но вот он случится, накануне, кстати, будет весьма прикольный такой ретро-матч, «Легенды Зенита сыграют против легенд Спартака». Вот непонятно, Владимир Быстров, как он вот весь матч за «Зенит» отбегает или будет там раз в 20 минут менять команду.
0: Ну, если учитывать, что будут играть на Петровском, я думаю, он не решится одеть майку «Спартака». Это а то «Зенитовские» фанаты прямо там порешают вопросы. Ну, то, что давно накопилось, давно бывало.
1: Да. К сожалению, не приедет жела ранее объявленный. Он Видимо, не читал. До этого новости, то, что в мире происходит. Вот тут уже когда начал в Питер собираться, там погуглил погоду в Санкт-Петербурге, новости
0: Санкт-Петербурга. И Яндекс И... ему вы, выдал на первой <с странице. Всю правду. Матку. И старик
1: передумал этот легендарный. Не, ну, мы нормально относимся. Ну нет, конечно,
0: жалко. Авантюрный чел. Не, у Питержало вообще один из моих кумиров нулевых, слушай. Эти чехи, молодые питерские ребята с нашего двора, как любили в Питере говорить. По-моему, это было реально круто. Ну и у Спартака там хотели и Неманю Видича позвать, еще кого-то там тоже, там, Ковача, я слышал. Ну, ребята помахали Но... ручкой, сказали sorry. А,
1: не позвали, между прочим, на этот матч, на матч ветеранов Александра Бустового! Как ты думаешь, почему, Владимир? Даже сюда. Вот. Даже
0: сюда. У меня даже. Я не, не знаю ответа, но у меня другой вопрос. А он записал какое-нибудь видео на 78 секунд по этому поводу? Не видел? Нет, возможно,
1: он уже подкаст отдельный делает, и он говорит, соседствует с нашим
0: на лентах
1: Apple Яндекс.Музыки. 78 секунд. «Правды матки» Александром Мостовым. Тема дня за 77. <свят> <свят> Да-да-да. Там такой таймер. <свят> обратный счет 77, 76, 75. <свят> ну, я, я думаю, что причина до банального проста. Если все соберутся на поле, то никого не останется в студии Матч ТВ. Кто-то же должен будет это еще анализировать, препарировать... Даже если он не смотрел этот матч, то и спиной к фолиуму <тяжи> ну, на Конечно, нельзя
0: без аналитики, а лучший аналитик вы сами знаете, кто. Мы даже не хотим конкурировать. Пусть, пусть трон занимает царь Александр Великий. Да. Аналитик.
1: Ну, начнем, пожалуй, не с аналитики, а начнем с темы такой серьезной, глобальной, фундаментальной. Российская премьер-лига осталась без руководителя. В начале этой недели ею перестал руководить Ашот Хачатурянц. Возглавил он ее относительно недавно, в октябре 2021 года. При этом его очень хотели, его очень уговаривали занять это место. И вот спустя 9 месяцев, символичный срок, Ашот Хачатурянц принял решение покинуть, перестать был президентом РПЛ. Можно сказать, ребенка выносил, а выносил ли? И вообще, что в итоге получилось? Вот спустя 9 месяцев, Владимир, давай препарируем вот этого вот ребенка, так называемого хачатурянца, что он нам оставил в наследие. И как вообще эту фигуру со знаком плюс или со знаком минус котируешь лично ты? Рассматриваешь ты его как новатора или как очередного временщика, который ничем не запомнится в летописи российского футбола, если такова имеется, если кто-то таковую пишет.
0: Ну, вообще можно было бы написать. Ну... Вот все то, что ты перечислил, мне кажется, так или иначе можно ассоциировать с Ашотом Рафаэловичем, будем уважительно к, такой, к такому уважаемому ну, человеку. Ты, кстати, от- отлично выговорил.
1: Есть проблема у одного известного человека, он казахстанский, отчество очень плохо выговаривает, но в данном случае ты справился мастерским, сразу видно, каждый день тренируешься перед зеркалом, говоришь проговорки. Блант, Не забываю, краллы. и ты тоже. Алекс крал, кинул Спартак.
0: Ну, а Шот Рафаэлович это Хачатурианц. Значит, противоречивая личность, скажем так. То есть, мы еще прошлую осенью говорили про его бэкграунд, так как все восхищались его работой с судьями было очень много больших высоких ожиданий перед его приходом то есть все этого очень ждали мы по-моему так немножко остудили пыл вспомнив его предыдущую карьеру в целом за 9 месяцев было много было, были позитивные вещи это факт но и к этим вещам можно придраться и есть скажем так информация не, не очень Хороших вещах Поэтому Начнем с хорошего Хорошее, но это естественно то, что у премьер-лиги Появился целый пул Хороших
1: спонсоров Спонсоров. Это это был один из ведущих Пунктов программы Господин Качатурянца То, что он приведет Лиге нового титульного спонсора И, собственно, он это сделал
0: Да, то есть и титульный спонсор И ТВ Право на новый срок по хорошей цене и бэтинг спонсор то есть упаковано все отлично, но вот именно связывать это именно с личностью хачатурянца мне очень сложно, потому что э, букмекеры у нас сейчас в полном виде развернули свою деятельность, то есть может, можно сказать, что только за счет них вообще наш футбол получает настоящий хороший заработок и мне кажется что условный э, Рафаэл Ашотович если бы находился э, во главе РПЛ к нему бы также пришли бы эти букмекерские компании также бы боролись за это место бетинг партнера то есть э, no. Э, no. это no. так no. подается no. что он взял no. по, э, привел за ручку то есть притянул этих спонсоров и все замечательно но мне кажется no. что это, мы смотрим э, Беттинг спонсор Винлайн Мы без Пока рекламы Надеемся, может быть, Винлайн на нас скоро Обратит внимание, Ну вот Винлайн Что он, он мог Если был бы Пряткин Он не пришел бы к прятке, но да, при прятке не Была другая компания, которая решила СМС кинуть нынешнее руководство и поэтому пришлось искать нового этого но мне кажется очередь стоит поэтому вот именно говорить что он именно так нашел спонсоров не сложно
1: ну смотри здесь важный
0: момент что
1: да. из этого большого интервью которое он дал камен шоу который потом в текстовый формат перевели, наверное, воспользовавшись подпиской премиум в Телеграме, шифровали звук и опубликовали на sports.ru. Ну, планы-то были гораздо более далеко идущие у него. И вот случилось то, что случилось, и человек откровенно загрустил. Да, человек системный, государственный, структур. Но прям вот между строками, да в каких-то моментах даже это и черным по белому у него сквозит, что... Во многом-то он не согласен с политикой и государства, и футбольных власть имущих, uh-huh. и, ну, называя вещи своими винами, с календарем «Зенит» он не согласен с проведением uh-huh. суперкубка в Петербурге, uh-huh. Uh-huh. то есть uh-huh. человек-то со своей позицией со стержнем, такой нон-конформист. И много
0: чего классного еще он задумал. Да, то, что именно из задумок, оно ну, звучало интересно. Вот Как раз я сказал про спонсоров и как говорил, что, может быть, это и не самая фантастическая заслуга. Но то, что, по его словам, велись переговоры с зарубежными инвесторами. То есть, вот Сити Футбол Групп, тех самых арабских шейхов или... То, что он там вел переговоры с нашими миллиардерами, чтобы они больше инвестировали в футбол, это я однозначно плюсую, респектую, говорю спасибо, но по крайней мере человек делал шаги в этом направлении, по крайней мере он пытался хоть какую-то часть футбола нашего сделать частным, конечно, при нынешней структуре управления полностью частным наш футбол просто нереально сделать, это понятно, но шаги, они были классные и правильные. И, конечно, большой-большой-большой плюс. Давай еще накинь что-нибудь, и я тебе скажу.
1: Да, но человек непрозрачно, может, даже прозрачно дал понять, что Не имеет возможности честно и независимо дальше исполнять свои обязанности, поэтому решил остаться честным с самим собой и ушел. Мне кажется, вот эта вот мега важная история, не стал занимать место, просиживать штаны, хотя, насколько я помню, из интервью, опять же, он не получал денег за свою работу, именно как президент РПЛ, что она была у него абсолютно бескорыстной. Вот в этом плане... Ну, Человек во
0: многих компаниях поработал, связан с банковской системой, поэтому, конечно, оперирует оперирует, денежными средствами, просто искренне хотел помочь. Мой личный респект ему, конечно, за работу с судьями, безусловно, методы его, к сожалению, отдают его прошлым. Ну, то есть, мне мне кажется, что, конечно, полиграф – это достаточно такая унизительная процедура, но, с другой стороны, результаты были, результаты были конкретные, именно в плане того, чтобы найти предвзятых судей и их отстранить. Что касается подготовки новых судей, тут, к сожалению, были проблемы. То есть, привлекаемые новые судьи, к сожалению, Лучше не судили То есть, их квалификация была Не на очень высоком уровне Плюс, ну, много дискуссий По поводу того, что он привел с собой По-моему, Каманцева, его фамилия Человека, который не судил Это всегда такая дискуссия, кто должен Вообще в этой системе работать Человек, который имеет опыт судейства Не имеет опыт судейства Хачатурянц, достаточно Аргументированно говорил, что ну, никакой взаимосвязи нету Тут вопрос именно управления, процессами они а принятие каких-то решений, которые были там у экспертно-судейской комиссии, куда входили и зарубежные судьи, которые тоже после 24 числа уехали. Но тут для меня главный минус, связанный с ним, чтобы мы уже как-то уходили от вопросов вопроса хачатурянца. Ты вот сказал, что он с чем-то там был не согласен, он, в принципе, дал непрозрачные намеки. Вот мне в этом и кажется Минус, что вот он сказал там Про главу РФС Дюкова Что якобы Дюков еще После февраля обещал Недвусмысленно, что будет так называемый Мораторий Ну Мы, мы же читаем между строк, правильно а Хачатурянц, получив Эти слова от главы РФС Пошел, сказал клубам Что да, вот получил Подтверждение от Дюкова только давайте сейчас не будем это сильно афишировать, но будет э, мораторий. В итоге моратория не случилось. его выставили перед клубами посмешищем он глава РПЛ, он сам сказал, что для меня репутация превыше всего, но у меня вопрос, ты вот эту вещь обещала, ты вот реально был за нее, что ли, ну, то есть... Это желание выслужиться перед клубами или ты реально за мораторий? потому что моратория это абсолютно мерзкая штука, и мне кажется, как глава РПЛ, он мог бы как-то свою позицию в этом вопросе проявить. То есть, окей, ты не согласен с Дюговым, там тебя обидели, но вот мне не очень понравилось то, что он был готов так легко на глазах ну, как бы продвинуть эту вещь. Понятное дело, что в феврале многие ничего не знали, он сам подтвердил, что три клуба были готовы сняться с чемпионата, Ну, не знаю, не знаю, не знаю, вот. ну и плюс какие-то все равно были вбросы в прессе, что в последние месяцы уже Качатурянц особой лигой не занимался, были увольнения людей из команды Пряткина с нарушением законодательства, было очень дерзкое, такое некрасивое общение со старыми партнерами, в том числе и поэтому, там вот старый бейтинг-партнер ушел. То есть, ну, правда, она везде посередине, поэтому безусловно, позитивные вещи, которые он хотел вести, они видны. Безусловно, охотно верю, что были моменты, где он себя не очень хорошо проявлял, учитывая. И его такой очень жесткий, брутальный вид. В общем, ну, его больше нету. Теперь Александр Алаев ч- человек, который построил хорошую карьеру в РФС занимал все вообще возможные должности. Вот. По крайней мере, теперь согласие с Дюковым будет, мне кажется, стопроцентный Мне кажется, все больше власти будет уже у РПС.
1: Ну да, Алаев как-то не производит впечатление самостоятельной фигуры. Скорее, это будет говорящая глава, озвучивающая, скажем так, мысли
0: Дюкова. Но... Будем смотреть, наблюдать. За позитивные вещи просто надо сказать спасибо, а назвать его супер реформатором или спасителем российского футбола, но ну, это мне кажется слишком высокопарно и пафосно. Ну, то есть, мне кажется, нам не нужно с тобой становиться идти в комменты к этому выпуску, где было очень слишком много хвалебных восторженных комментариев. Мне кажется, это ту матч. Да, ну, спасти спасти российский футбол на самом
1: деле очень сложно, наверное, от того состояния, куда он несется семимильными шагами, от еще большей изоляции и отъезда легионеров. И вот, наверное, на этой теме сейчас мы становимся поподробней. Легионеры массово покидают. Клубы, Воспользовавшись той самой Возможностью Которую им предоставил FIFA пристанавливать контракты Кто-то Уезжает совсем с концами Безвозвратно Кому-то как в зените Агенты дабы, Может быть не портить отношения С потенциально хорошим Покупателем на будущее Привозит некую компенсацию Ну давай наверное подробнее И поочередно по всем этом сейчас поговорим
0: Давай, конечно, в 20-х числах ФИФА приняло это ожидаемое решение. Конечно, клубы боялись еще более жесткого решения. В кулуарах последние месяцы ходили вообще разговоры о том, что ФИФА просто аннулирует права российских клубов на зарубежных футболистов. То есть это было бы вообще прямое, прямейшее воровство, которое вообще могло быть. Но ну и сейчас это решение выглядит как воровство – Я думаю, я выскажу нашу солидарную с тобой позицию Которую мы много раз уже проговорили за это время Что принимать вот сейчас это решение Это неправильно То есть весной понять можно Потому что весной было вообще непонятно Как все пойдет не были понятны вообще перспективы нашего футбола, тогда говорили вообще об остановке чемпионата и как это все дальше будет, о том, что клубы сейчас начнут банкротиться, бюджеты у всех свернут, но прошло 3-4 месяца, уже 4 месяца прошло, мы видим, что бюджеты у клубов остаются теми же, то есть футбольная жизнь в России сама по себе живет, тут безопасно, легионеры, кто-то хочет уезжать, а кто-то не хочет уезжать, то есть ситуация достаточно стабильная и ну, каких-то настоящих скажем так, аргументов у ФИФА принимать такое решение, мне кажется, не было. Потому что FIFA приняла одностороннее решение. То есть, клубы все равно остаются со своими обязанностями. То есть, вот Локомотив купил зимой кухту. Они платили в рассрочку. Они заплатили первый транш. Вот сейчас кухте в том числе и из-за этого решения он сейчас покинул команду, а локомотив все равно как-то там должен и дальше платить. И вот как это? Ну вот, ну вот слушатели, может быть вы скажете, хотя я думаю, вы с нами солидарны, в принципе. Давай, наверное, прямо по клубам пойдем, посмотрим, кого какая ситуация. Давай, конечно. Вот в
1: такие, пожалуй, угу. одна из самых тяжелых ситуаций. Виктор Мозес из-за жены не возвращается в Москву. Угу. Алекс Кралл, тот самый... Который у Лары Дрешкин. Утрал кораллы Приостановил контракт Густиль Который в прошлом сезоне тащил в Финорде Забил там 21 uh-huh. матч Во всех турнирах Дошел до финала Лиги Конференции Добрал огненную форму Так вот, Нидерландский СМИ сообщает, Что он не намерен оставаться в России uh-huh. И вероятнее всего продолжит карьеру В бельгийском Антверпене
0: uh-huh. (ш) Силь еще не
1: представил контракт, но в теории может
0: помочь. Он 100% 100 не вернулся, то есть его на сборах Спартака не видно. Ты мне, честно говоря, про него вообще первый раз сказал, я про него, честно говоря, и забыл, потому что никаких новостей не было. Ну, да, вот. С с Ларсоном замечательная история, в том числе немножко... Осветили на нашем телеграм-канале Церемонию прощания Кто не видел
1: Да, Спартак Выложил, на мой взгляд, просто непозволительную Картинку Это Как бы то не повернулось Ни в коем случае нельзя плевать вслед Уходящим игрокам, потому как Кто к вам пойдет После этого, если он будет видеть Как здесь расстаются с игроками Бывшими но кто не, не видел, выложили они картинку. Ларсон агент 007, 0 голов, 0 ассистов, 7 интервью. До свидания. Мне кажется, все-таки уровень такой обиды. Креатив. Да, да, да.
0: На уровне LFL какой-нибудь, медиа лиги Ну, что-то такое. Такой помойный скандал.
1: Но, тем не менее, да, у кого-то возникают скандалы Как в ЦСКА При подписании игроков У кого-то вот, при расставании с ними Но, кстати, вот тот самый Турк Которого заманивали Наташами Как вы помните, тоже скандал был После которого всю медиа-службу ЦСКА Во главе с госпожой Кирильчевой Просили на выход Вот тот самый турок тоже покидает ЦСКА Чем запомнился Тебе вот За это? сезон, в принципе, форму набрал, разбивал. Как ты считаешь, потеря-то для ЦСКА или вполне себе разумный шаг? Ну, слушай... Про Юсуфа Языц же, да, естественно, говорим.
0: Как и все зимние-весенние новички ЦСКА, он, прежде всего, показался в первый месяц в феврале, часть в марте, и после международного перерыва и начало возобновления сезона в апреле, он, как и остальные легионеры, поблек, перестал показывать эффект вау я уж не знаю брусел либо какие-то еще были проблемы ну в общем тут как бы история очень простая лиль просил за него 12 миллионов ну в каком больном мозгу можно представить себе что сейчас российская команда будет платить такие деньги с учетом решений фифа с учетом той экономической ситуации которая происходит из за игрока который ну на самом деле если поставить весы, мне кажется, он за эти месяцы не доказал свою состоятельность на такие деньги. То есть 5-6 миллионов, если бы как-то пошел на торг, потому что ЦСКА пытался стартоваться, но не получилось. Поэтому а... ну, жалко, конечно, терять легионеров, но не на такие деньги. Я думаю, ни один наш клуб... Ни «Зенит», ни «Динамо», ни «Локомотив», ни никто, конечно, таких денег за него не заплатит. И вообще у ЦСКА ситуация грустная, потому что э, и «Изэджи», и «Бомэн», и Магнусон ушли. Сейчас приостановили контракты Сигурдсон, Неожиданно в последний как раз этот дедлайновский день 30 июня еще и «Эджуки» сказал всем. Нихау
1: Чалов вернулся, что тоже непонятно Ну, в общем, Федотову очень отнести.
0: весело будет сейчас То есть у них там Плюс из легионеров э, Из легионеров-то остались Караскаль и Медина Ну, и Гаич, который заменил Марио Фернандес Еще и Марио Фернандес ушел Ну, вообще, тит- тектонические сдвиги Вот уж Казалось, что Фернандес будет вечно бегать У ЦИСКА на фланге
1: Да, тем более еще с российским паспортом Который, как известно, навес золота В нашем футболе Но вот так вот В Зените тоже Весьма активно Все процессы проистекают Но здесь все-таки На сухом остатке больше новичков Чем тех, кто
0: покинул команду Да, Зенит, вот я бы тебя На секунду прервал Хочется отметить, что они как-то мне кажется, как-то вот морально хорошо были готовы ко всей этой истории, не растерялись на фоне того, что стало происходить, и проводят хорошую трансферную кампанию, удерживают пока других ну, легенд. Ну всех. не всех. Не да, безусловно, не всех. Здесь, наверное, заслуга Валкема,
1: Просто... который да, подрабатывает исполняющим обязанности спортивного директора, по крайней мере, по части коммуникации с бразильскими игроками. Я уж не знаю, чем он их там заманивает и прикармливает, но это у него получается гораздо более классно, чем, мне кажется, проявлять себя на поле в последних сезонах. Вот, Юрий Альберта зимний новичок «Зенита», решил тоже, видимо, воспользоваться вот этой лазейкой, не вернулся из Бразилии, появился инфа, что в «Каринтиенс» он пожелал, перейти, но здесь, в отличие от других клубов, некая такая двусторонняя история случилась, и агенты Альберта догнали «Зениту» аж двух игроков вместо него, один из них с русским именем Иван, Иван Куарезмо, вратарь.
0: Ну, Куарезма да, вообще это, а... это хорошая фамилия.
1: Футбольная, да. Футбольная. Тут один, правда, нюанс есть. Что у этого вратаря нет абсолютно опыта. Даже в бразильской таблице Лиги А. Но ничего. Наберется. удиви хороший тренер в вратарей. Берю Куров.
0: Ну и конкуренция сейчас, честно сказать, не самая фантастическая. Поэтому есть шансы, я думаю.
1: Да, и... Ну, скорее, тут Куарезмо каким-то бонусом, что ли, шел в комплекте к... Это Густаву. как в свое время
0: у Спартака, да, этот итальянский вратарь Романюэля, который шел прицепом с Эзекиелем Понсо. Да, мы с Тамарой... За счет этого снизили выплаты для Ромы, по-моему. Вот тут тоже.
1: Мы с Тамарой ходим парой. Ну, видимо, агенты побоялись кидать зенит. Или просто прощупали свою будущую выгоду Что там не через год, так через два Не через два, там через пять Извините, как все российские клубы Будут допущены до еврокубков А клиенты такой денежный Постоянно закупаются Ну и плюс и, да.
0: Южная Америка все-таки да. Рынок для нас рабочий Несмотря на решение ФИФА, Конечно, агенты не хотят Со своей стороны терять российский рынок Поэтому, мне кажется, ну, уважительное отношение Это респект в любом да, случае. Но, в
1: общем основным действующим лицом в этой сделке. да. давай рассказывай
0: про футболистов, девочки. потому что я честно говоря мало про них знаю.
1: случился Вингер Густаво Монтуан, 21 год ему, но есть нюанс, у него уже три угу. раза рвались кресты, к этому достаточно юному возрасту, поэтому риск большой. Ну, к сожалению,
0: да, то есть как бы известно, что к сожалению частота крестов она влияет все-таки на карьеру футболистов и многие футболисты после этого, они, конечно, возвращались на хороший уровень, но вот стать полноценной звездой, ну, весь свой потенциал реализовать мало у кого получалось. Но будем верить, что хотя бы для уровня чемпионата России нам нужны сильные легионеры.
1: Да, и хотя бы, что ему найдут позицию, потому как за 13 матчей он сменил 4... Позиция пробовал ну, он играть правым вингером. Начинал сезон, потом крайним защитником его переставили. Когда Corrientians переходил на тройку центральных, то был ага, правым ага. латералем, ну и в трех играх выходил левым вингером. И, пожалуй, вот у Зенита сейчас самая такая проблемная позиция это как раз левая бровка, пробовал туда Симак и Мостового, но. Собственно, есть когда опять над чем работать, над чем экспериментировать. На опять же, хвалят дриблинг новичка будущего зенита, пока еще не приехали бразильцы. Вот где-то числа 9 как раз под суперкубок ждать их прибытие. Любит он открываться в центральной зоне. Нередки случай, когда начинает движение с фланга и смещается в центр за спины защитников, как нападающий. Такое движение может быть как и полезно, потому что защитников, которые не готовы. К его агрессивным включением маневром, но при этом иметь свои риски для обороны. То есть бежав вперед, может оголить позицию. О, ну, чисто о, метрик, ну, Сергей да. Богданович не
0: любит рисковать. Ребята, давайте вот всего
1: вот вот вышли, стабильно поэтому спокойно. Поэтому
0: Клаудини уже в опорную зону опускается. Да, ну... Чтобы далеко не бегал.
1: А то убежит в в Какой-нибудь опять <свят> Да Ну вот пробовали еще слева и Новичка Столбова угу. Из молодежки Помимо мостового Эпизодически там Реально даже Клаудинью ставили Венделла Ну посмотрим возможно вот Густаво Монтул Забегает, зафиерит желание ему здоровья, несмотря на перенесенные все вот эти проблемы со связками, с крестообразными, чтобы без травм и добавил какого-то колорита, драйва нашему российскому футболу, который достаточно так блекло стал, что ли, выглядеть в настоящий момент. Спасает его отдельные перформансы. Но об этом сейчас тоже поподробнее поговорим.
0: Ну, любопытно, да, слушай, очень... Я... Да. Дорогие слушатели, похлопаю скаутскому отчету Олежки. хорошо рассказал, мне кажется. Можешь подумать над дополнительным, дополнительным... ставкой. <сık> <сık> <Да>. <сık> Может быть, зенит отправишь резю- резюме, хороший, хороший сказкий отчет. Ну, все, что ты рассказал, это правда интересно. Для нашего чемпионата таких вот дреблеров в любом случае не хватает. И еще раз хочется респектнуть, что агенты вот как-то не подло поступили, а постарались как-то компенсировать ту историю, что Альберто внезапно почувствовал, что не хочет возвращаться. Ну, посмотрим, хотя вот в своем прощальном заявлении сказал, что типа, через год готов вернуться, ну, не знаю это, не, это... ну, Кстати,
1: он очень некрасиво поступил, убрал из инстаграма, соцсетей вообще всяческие упоминания «Зените», как будто его тут никогда и не было Я думаю, что
0: ну, болельщики
1: да. с берегов не вы, такие финты ушами, не очень-то mm. приветствуют и, Ну, не забудут, на... как,
0: ми... как минимум, не забудут этого
1: Не забуду никогда «Твои глаза, твою улыбку», как в одной русской поп-песне «Начало двухтысячных». Но у кого-то покидают иностранца, к кому-то приезжают. К нам приехал, к нам приехал праздник на базе локомотива. Тренер приехал с лицензией, да снова из Германии. Я вот даже прошу прощения, не запомнил, чудо.
0: Не запомнил
1: чудо. как его зовут.
0: А, сейчас от меня немного уроков. Баннеры.
1: Из Лингвистики
0: Бауэр. Йозеф Цинбауэр Да, ребята, ты молодец, Йоз... выговорил Йозеф Цинбауэр,
1: да, отлично еще Скороговорка в копилку к тем, которыми мы разминаемся перед началом эфира Выступал в различные годы за различные мелкие немецкие клубы Самым известным были Майнце Карлс Руэл Ну вот
0: как раз Майнце пересекся с Юргеном Клопом в 90-х вот, потом, потом, как оказалось, занялся инвестициями И стал ми- долларовым миллионером <свят> <свят> Еще до работы в тренер <свят> Перехода в тренерскую область вот. а, ну, На тренерских должностях у него все очень скромно Первые свои достижения как раз заработал Последние три года Работая в главной африканской команде Орландо Pirates Выиграл там даже какой-то местный клубный турнир и два раза занимал второе место в чемпионате.
1: Потрясающая биография. Да.
0: И... Я его только помню по работе в Гамбурге в сезоне 14-15. Он работал с молодежкой Гамбурга. И в, 14... и в сезоне 14-15 они плохо начали. Поменя... ну Убрали там, тренера, который у них работал. И назначили из молодежки этого Ценбаура. И... Команда уже стояла где-то на 15-16 месте А 16 место это место стыковых матчей В общем, из этой зоны Ценбауэр команду не вытащил Его, по-моему, в апреле уволили И как раз а, после поражения от Баварии
1: 0-8 Да, вот что это в очередной раз закульбит такой Господин Цорн Преподносит болельщикам локомотива Какой-то временный тренер с лицензией Для прикрытия тренера, у которого нет лицензии Или реально будет тренировать Что творится в стане локомотива? Ну,
0: во-первых, локомотив спустя, по-моему, полтора года Вернулся на свою базу в Баковке Ее модернизировали, реконструировали Провели мощную реновацию Построили какой-то суперинновационный тренажерный э, центр Радостно теперь говорят, что к ним сейчас медленно, но верно доезжают какие-то супер- э, ультра-инновационные тренажеры Которые будут использованы в тренировочном процессе Поставили э, осветительные мачты До сих пор команда не могла заниматься в вечернее время, не было освещения Поставили Там поставили камеры, теперь все очень модно, красиво, инновационно. Как это поможет команде, непонятно. В плане тренерского вопроса ну, остается та же история. Марвин Компер продолжает, по сути, руководить командой. Молодой, развивающийся специалист. Только теперь вместо Заура Хапова, у которого у самого-то не было лицензии про, то есть весной клубом разрешили, тренером с Лицензии А работать, поэтому поставили Хапова. Теперь вот нашли этого Ценбауера. Ну, что сказать, я не ожидал, что вообще даже такого уровня непонятного немцы приедут, но приехали, будет помогать Комперу. А что у них получится в этом немецком десанте? Ну, на самом деле, кстати, из локомотива. Еще часть людей, которых ранник Нанимал, она до сих пор работает И глава селекционной службы, и тренер
1: Бродят где-то там по лесам И тренера
0: В подготовки, который будет Как раз показывать, как работать на этих Инновационных тренажерах И Оборудовании При слове инновационный
1: тренажер возникают всегда вот эти антивандальные уличные тренажеры, которые ставят в спальных районах, где там можно присесть, руками поводить взад-вперед, ногами вверх-вниз. В наших спальных районах это реально такая инновация. я думаю, что футболистов-локомотивов как-то все там пободрее. Потому, что там какие-то колеса от...
0: Паровозов тягают Ну, Как как только довезут, я думаю, локомотив Радостно об этом расскажет, а в плане Легионеров, в принципе, все более-менее удачно Большинство легионеров Сохранили, Изидор Бека-бека остаются Готовы развиваться, верят Вот в в эту Инновационную методику, которую Оставил Ранник и который продолжает Компер Купили двух легионеров Защитника бразильского, очень талантливого Лукас Фасон, которым в Европе интересовались и черногорский нападающий Раконьянс. Про него я ничего не могу сказать, но, по крайней мере, это было дальновидное решение, потому что я как раз привел пример Яна Кухты, который внезапно уехал. Нам говорят, что это решение не совсем связано с решением ФИФА, то есть там еще какая-то то э -э 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 ли трагическая история, но что-то там в семье случилось, там что-то с ребенком, мы четко не знаем. Надеюсь, что... Все, обойдется, если там что-то Ну, в общем, Кухта Вроде, да, ближайший год проведет Но он вернулся не в Славе Он вернулся в Чехию, но будет играть В пражской спарте Судя по тому, что он сказал Он готов, он надеется вернуться В локомотив, то есть он говорит, что правда Семейные какие-то обстоятельства Что ему очень понравилось Ну, посмотрим, что будет через год но по крайней мере, легионеров сохранили То есть как-то у Томаса Цорна Получается убеждать и персонал Иностранный и футболистов, что тут Безопасно, спокойно, можно развиваться Да, Еврокубков нет Но заменим чем-нибудь Кубком. Хорошим, хорошим залом Или хорошим инновационным залом
1: Хорошим алкоголем Ну вот, кстати, еще Про одного новичка Зенита, уж такой небольшой флэшбэк Назад Давай. сделаем, забыли мы рассказать О том, что Зенит Подписал Кассиеру про это говорили, нападающий Сочи перешел в Питер, и почему я тут про алкоголь-то вспомнил, потому что первым делом он на самом первом интервью уже в статусе игрока «Зенита» почему-то заявил, что не пьет алкоголь, видимо, в Питере пить может быть, ему показали клип или когда он гуглил тоже там про Питер, ему в первую очередь все барные злачные места. Мне кажется, он просто стелит
0: стелит соломку, если у него не получится забивать столько же, сколько в Сочи, он, по крайней мере, подстелит соломку. Да, да, да. Я такой праведный образ жизни веду. Или, может не быть, пока он ехал хватает. в Газпрома и
1: Зенита, его про Рубинштейна и по Думской провезли, который славится своими питейными заведениями налево и направо. Но, тем не менее, заявил, что алкоголь он не пьет и ни в каком качестве не приемлет. На три года по схеме 3 плюс 1 колумбийца подписали. Ну, наверное, хороший, качественный ну, трансфер. Мне кажется,
0: это один из лучших трансферов из тех, что мы плюс-минус пока слышали. Вот. Ну... Еще, еще у Спартак, вот Зиньковского взял, мне тоже кажется, это перспективный очень трансфер, который...
1: Кстати, да, тоже, про Спартак мы со знаком минус говорили, в плане, что кто у них ушел, а есть у них и новички. Зиньковский, интересный, мне кажется, один из самых интересных сейчас... Молодых, такой. да, футболистов. Ну, да, не совсем молодых,
0: ему 26, но из этой новой прияды, да, у- на крылья советовских ребят, он точно уже один из лучших.
1: Окрестили вот этим вот языком нового Аршавина, пытаются из него сделать. Я лично категорически против всех вот этих стереотипов. Сколько уже новых Земфир, например, в музыке у нас пыталось вырасти. И новых Оршавиных. Давайте.
0: и новых шнуровых шнуровых.
1: Давайте аршаев останется одним-единственным неповторимым, а пойдет по своему пути и наколотит еще больше красивых голов, чем Андрей Сергеевич. Андрей Сергеевич, кстати, тоже будет играть вот в этом ретро-матче, который случится за сутки до Суперкубка, и, я надеюсь, свою голевую копилку тоже пополнит. Вот. Заговорили мы было, да, об еще одном классном перформансе, который случился в межсезонье и раскрасил его. Это матч «Динамо», твоего любимого, Владимир, против команды блогеров «Амкал». Если кто не знает, есть такое формирование блогерское, довольно уже оно давно Да, существует. ну самое
0: старейшее, мне кажется, из этих таких основных молодых команд. Медиа самая популярная в России, и по подписчикам в соцсетях, и... У тех, кто там играет из блогеров, и даже не только блогеров, там и рэперы есть. И бывший футболист, кстати, Алексей Гасилин, который воспитанник Зенита. В общем, да, любопытная история была, и да, я даже вот, там присутствовал да, на этом такая мероприятии.
1: Предсезонная подготовка у Динамо получилась. Да, у Динамо. Классная сметина С точки зрения еще и тем, что Овечкин сменил вид спорта и на 11 минут вышел в качестве нападающего, да еще и гол положил. Такая медийная история случилась. Егор Крид там, я знаю, что хотел сыграть, но как-то все там единым фронтом против этого выступили, но потом еще после матча тортом я думаю, его угостили. Я, ну, я думаю,
0: по что Егор Крид да. сильно не расстроился, потому что он выступил, а потом просто отмечался всем Бомондом вообще звезд и попсы и блогеров и стримеров, то есть там в этот вечер на Динамо оказались вообще все от Киркорова до, до, до Влада А4
1: да, кумира
0: детишек моих детей, да
1: Динамо хотел сделать что-то похожее на Супербоул. цель-то основная понятно, что привлекать молодежь, потому что при прятки не, ну будем объективны, российская премьер лига ну никак не вставляла тех... Кто только-только начинает самостоятельную жизнь, скажем так, и может ходить на стадионы, выбирали они другие развлечения. Ты, Владимир, был на Эстадио, был на ВТБ-арене, видел все это лично своими глазами. Как считаешь, получилась ли задумка, получилось ли сделать то, ради чего все это делали? Или наоборот, вот я и такие видел тоже, эм, не очень-то довольные... Отзывы, что скомкали тем этим матчем предсезонку Динамо и что это все не на пользу в конечном итоге пойдет. Давай вот рассуди, что же все-таки здесь в сухом остатке больше плюса, или есть какие-то минусы.
0: Ну, сначала немножко похвастаюсь, что мне удалось надыбать скажем так, через людей близких к клубу <laughs> бесплатные билеты, потому что на самом деле билеты были платные на это мероприятие, стоили как на хорошее такое шоу, то есть это были дорогие билеты, но за счет того, что мне удалось достать для себя и для друзей бесплатные билеты, я не один ходил, потому что на такие мероприятия надо ходить не одному, и как раз ребят я привлек не футболом, а как раз выступлением Егора Крида. Да слушай, ты меня прекрасно знаешь Я только на... всегда за то, чтобы Динамо как можно смелее Работала с аудиторией И клуб сам подтвердил, что Для них было важно Этой всей историей привлечь Себе молодую, новую аудиторию Даже не только молодую, просто новую Аудиторию, потому что За последние два года Было сделано очень много, на команду Стало ходить, вот, условно говоря, 15-20 Тысяч, и много из этих это новая аудитория, которая еще, может быть, не совсем ее можно считать полноценно болельщиками, но она уже среди разнообразия мероприятий, может быть, сейчас их намного меньше стало. В последние месяцы и в Москве, и в России Но все-таки она выбирает футбол И такие мероприятия Только-только это все Развивают Поэтому 15 тысяч пришло Между прочим, слушайте Это даже не товарищеский матч Это такой матч-шоу с блогерами Понятен был уровень команд И 15 тысяч это прям Очень красивая история Если еще посчитать, что половину из этого ну, Билеты были платные да, Футбук причем еще не заработал. Сравним
1: с топовыми матчами. Да,
0: я, те, вот, я тебе, да, 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 именно так, именно так. Вот, ну, люди получили и концерт, и э, интересное развлекательное шоу, и после матча э, поздравления Егора Крида и, в общем, обилие. Егор Крид
1: получил в лицо тартом в да. вратаря
0: и. Молодежь пришла посмотреть на своих кумиров, это не Динамо, это Амкау. Ну, по-моему, по-моему, ситуация вин-вин для всех а по поводу, как бы, вот той истории, что, конечно, такие вот прям фанаты, болельщики Динамо, давние говорят: "Ну что за клоунство, ну что за цирк, ну кого, что вы вообще творите? Вот это все". По-моему, глава медиаслужбы Динамо Дмитрий Симонов бывший журналист спорт рассказывал, что Что с игроками, естественно, советовались То есть эту историю еще несколько месяцев назад начали разрабатывать Во-первых, у «Динамо» есть партнерское соглашение с «Амкалом» То есть это уже не первая активность клуба с То есть «Динамо» именно неспроста партнерится с «Амкалом» Как с самой популярной медиа-командой России Чтобы как раз вот эту новую аудиторию привлекать это еще было согласовано и со Шварцем И у футболистов спрашивали мнение и Они сказали, что в принципе уровень Амкала Он плюс-минус такой же, как первый соперник Динамо на зимних сборах А на зимних сборах э, в Катаре Динамо играла с вооруженными силами Катара И выиграла 11-0 Тут получилось всего лишь 5-0 Ну и, конечно, история с Овечкиным Конечно, история с Овечкиным дала фантастический буст несколько миллионов просмотров в соцсетях этого матча, комментариев и вообще реакций по всему миру. И, конечно, то, что и Овечкин забил. В общем, мне кажется, все вообще получилось суперски. И то, что Динамо это сделал. Ну, я горжусь клубом, то есть я, я не разделяю мнение таких вот консерваторов-болельщиков. Это, мне кажется, их проблема Я только За любую движуху, конечно Для того, чтобы команде не избивать Какой-то тренировочный ритм Конечно, раз, максимум два В год можно проводить именно такие вот Со спортивной точки зрения истории А с точки зрения шоу Я только рад буду, если будут Такие как Крит Опять же По музыке нам с тобой не близки Но для привлечения аудитории Лучше Лучше не найдешь Особенно в Москве
1: Смелый достаточно заявление Владимир
0: Насколько тянут
1: По уголовному кодексу
0: Или по футбольному Сейчас комитет по этике Выйдет
1: Да Я даже боюсь Что здесь тут комментировать По поводу музыкальной составляющей Давай, ладно, о вкусах не спорят и раз уж звезды зажигаются, значит, это кому-то надо. Окей, Егор Крид, так Егор Крид. Слушай, а Александра Мостового даже здесь не было? Может, он там за блогеров за каких-то играл? Нет?
0: Даже сюда не позвали? Нет. Даже он не нужен со своей аналитикой.
1: Жаль. Ну, надеемся, что... Где-нибудь таки найдет свою нишу Александр. Будет востребованным специалистом, игроком, может быть, даже тренером <свят> <свят> когда-нибудь. <свят> вот. Ну и говорили уж, раз мы с тобой о том, кто пришел, кто ушел. Давай про состав Динамо тоже быстренько пробежимся. Что здесь, на трансферном рынке.
0: Ну, Динамо пока ситуация такая, мне кажется. Расслабленно, медленно она тянется. Все, конечно, завязано вокруг Себастьяна Шимански и Николы Мора. То есть клуб... ну, Я думаю, что в клубе все понимают, что Шиманский и Мора хотят и желают покинуть «Динамо». Шиманский так вообще 100%, потому что Польша непримиримо стоит за то, чтобы Шиманский покинул или иначе как бы сборные ему не видать и чемпионата мира. То есть тут конечно история как то она разрешится это будет либо приостановление контракта либо кто то за него заплатит деньги тут как бы вся проблема в том что динамо конечно преследует экономическую историю и не хочет просто приостановить контракт она готова их отпустить она не собирается как рабов держать Ни николу ни себу но хочет заработать вот, пока каких то валов предложений нет и конечно европейские клубы наверное рассчитывают на вот эту поправку фифа ну, как-то, наверное, разрешится история Конечно, я надеюсь, что клуб в любом случае там Не станет разрывать контракт, как Спартак с Ларсоном, Чтобы были затрачены огромные деньги на Себу и на Мора Одни из самых дорогих активов Динамо Если их отпустить за ноль ну Тогда все восторженные комментарии о менеджменте Динамо Можно опустить а, в урну По поводу остальных легионеров ну, там кто у нас? Клинтон Жи. он, по-моему, вообще кайфует. <соединяем> Нахождение в Москве. У него все хорошо, хорошая зарплата, то играет, кайфуем. то сидит, э, сидит в запасе. С тобой
1: кайфуем.
0: В общем, никуда <соединяем> уходить он не хочет. А, наше уругвайское трио, нет, южноамериканское трио Бальбуэна, Варелла и Лаксальт вроде как остаются, то есть тоже никуда не собираются. Вот, а больше легионеров же, по-моему, в «Динамо» нету. Ну и «Динамо» на этот счет, конечно, насчет ухода Шаманского и Мора готовится. Были слухи по поводу Баринова из «Локомотива» и Глебова из «Ростова». Плюс, конечно, нужно усиление центральной зоны защиты, потому что «Ордец» ушел буквально пару дней назад. «Динамо» объявила, что команду бесплатно поки- покинул Роман Евгеньев, «Динамо» предлагал ему контракт, но они с агентом Павлом Андреевым выламывали руки «Динамо». Что-то... То принимали предложение, то отвергали, в итоге приняли решение не продлевать контракт. Ну, динамские болельщики, в принципе, довольны этим решением, несмотря на то, что он уже много-много лет из системы «Динамо», можно сказать, считать его и воспитанником системы «Динамо», но, к сожалению, весну он провел удручающую много, слишком много было ошибок в разных матчах, в том числе из-за этого Динам упустила второе место в чемпионате, поэтому сейчас тоже рассматриваются рынки. Вот есть кандидатура сербского 21-летнего защитника Страхиня Ихираковича, Которого рассматривает Желька Бубыч Которого очень хочет новый тренер Йоканович, сербский Динамо Правда и Зенит рассматривает Эту кандидатуру, поэтому тут надо смотреть Ну и какие-то российские молодые защитники Так что я думаю, что все будет вот. по мере того, как решится история с Моро и Шиманский. Она как-то должна решиться.
1: Криштиану Роналду не, не рассматривайте, а то вот он недоволен своим положением в Манчестеру и и прямым текстом просит его продать, если поступит хорошее предложение. Ну, это
0: надо у Славиши Юкановича спрашивать. А Буч, я думаю, доволен и Ну, и смогу.
1: Да, ну, отдел российских, давайте перейдем к нашей традиционной рубрике "Галопом по Европам». И вот уж раз про Криштиану Роналду улочку закинули, с него и начнем. Здесь такая история про нелюбовь, наверное, я бы ее характеризовал. Манчестер очень не хочет расставаться с Криштиану Роналду. Кристиан Роналду просит его продать, потому что хочет играть в Лиге Чемпионов. Но Криштиан Роналду уже не молод. Стосием, скажем так. Хотя по его личному мнению, 3-4 года еще способен пропылить на достаточно высоком уровне. Вот. В этом любовном треугольнике Италия нарисовалась. Сначала Рома заявила о своем интересе к нападающему Манчестер Юнайтед, а затем вот про Наполе поползли слухи, что якобы проявляет интерес к подписанию португальца ну как ты думаешь, вот потянут ли итальянский клубы игрока с такой огромной личкой, или он готов пойти на существенное сокращение зарплаты ради продолжения игры в лиге чемпионов? То, наверное, стоит констатировать явно, что его камбэк в Манчестер Юнайтед не удался. И как бы вспомнить здесь песню группы Наутилус Помпилиус о том, что дважды в одну реку входить не стоит.
0: Ну, вообще история Роналда с Манчестером, она противоречивая. То есть, в том смысле, что все равно он стал лучшим бомбардиром команды. ну, Все равно лучшим футболистом на фоне того безобразия, которое было в этом сезоне у Красных Дьяволов и на фоне остальных футболистов. Но да, надо признать, что, наверное, к системе Тенхага, вообще к тому, что он начинает строить в Юнайтед, Роналда, к сожалению или, к счастью, для болельщиков не подходит. Ну, вообще, если мы говорим про Роналду или Месси, чем ближе эква... <laughs> не экватора, а даже закаты карьеры. Экваринг. А, тем, <laughs> мне кажется, вообще сложнее их ассоциировать с какими-либо клубами, потому что, несмотря на то, что они даже сейчас а, показывают топ своей игры, ну, прежде всего по последнему сезону, это прежде всего и все меньшему количеству клубов они объективно нужны, потому что и возраст, и ну, зарплату, которую клубы просто не могут потянуть, и главное то, что из-за того, что ну, они стареют, и из-за того, что требования вообще в футболе меняются, они оба не прессингуют, а большинство команд используют вообще вот эту вот этот прием футбольный и без этого, без этого многие команды не могут обойтись особенно топ клубы и ронаууда и месси просто ломают эту структуру и клубы не готовы даже несмотря на гарантированное какое то количество голов на гарантированные маркетинговые коммерческие достижения вообще на пиар историю они не готовы ради этого ломать вообще то что уже построено поэтому мы сейчас не слышим вала интересующихся Роналду, мы слышим только об Италии, мы, мы не слышим, что там ПСЖ или еще кто-то. Вот Было, по-моему, про Челси что-то, но насколько я понял, вот буквально за два-три часа до того, как мы с тобой сели за микрофоны, МЮ просит агента Роналду, чтобы в Англии не находил вариантов, чтобы какое-то такое джентльменское, скажем так, соглашение было. В Италии, ну, понимаешь, Рома это вообще шило на мыло, это еще хуже, мне кажется, чем МЮ, понятно, Жозе Маурини есть, они вместе работали, это все замечательно, но Роналду же в Лигу Чемпионов хочет, а Рома, мне кажется, Лига Чемпионов еще больше не пахнет, чем у Манчестер Юнайтед. А Наполи – это более перспективный вариант. Но ни Рома, ни Наполи не готовы починить Ну Вот
1: чисто гипотически зарплаты. предположить, что Давай. Роналду перейдет в Наполе, то там помимо зарплаты еще другой аспект. Какое там дикое давление будет на него со стороны болельщиков. И он не марадонный явно. И выдержит ли он вот это вот давление со стороны итальянских э, фанатов футбола, которые просто живут футболом как религией, которые спят э, и видят, э, лишь э, только вот, чтобы их кумир забивал <голы>, голы и повергал всех
0: врагов. Ну да, в Неаполе жесткие фанаты, не знаю, мне вообще идея с Италии не очень нравится Ну как бы я его вообще ни в одном итальянском клубе не вижу даже даже ну про Ювентус свой я вообще молчу там я не знаю что может в принципе спасти Ювентус интер Милан просто им не нужен он а остальные клубы Ну не знаю не знаю Надо смотреть Кто Ну вот Бавария еще были же слухи да но Бавария уже взяла себе садио Мане Вообще сложная история, надо мне кажется Просто следить Потому что я и говорю, вот парадокс в том, что два лучших Футболиста в современной истории Футбола, сейчас они все меньше и меньше Нужны кому-то, потому что Это огромные проблемы Встраиванием их э, в игру Вот если бы у МЮ Как ни странно остался бы Сульшер При нем бы Роналдо Смотрелся нормально А когда пришел ранник, пытаясь строить свой Рейсинг Сейчас э, Тенхак ну, нет, Тенхак готов, чтобы он остался. Клуб-то хочет. Ты же сам подчеркнул, что они хотят, чтобы Роналду остался. Но у Роналда амбиции, и эти амбиции распространяются на зарплату. Ты вот спрашивал ну, про правда. зарплату. Он себя даже в 37 оценивает мы его оцениваем на 37 лет, а он себя оценивает на 27. То есть он говорит, он натурально готов играть еще. лет, Ну, потому что мы знаем, как он тренируется Он робот, у него жировой прослойки вообще нет Он он по физическим показателям, по крайней мере, в Ювентусе как-то кто-то замерял Он реально там опережает э -э, себя на много-много лет Ну, то есть, условно говоря, по своим показателям ему сейчас лет 30 А ему 37 уже
1: Свиня при цифре 37 В один момент слетает хмель Пел некогда великий Отечественный Барт Владимир Высоцкий Но вот я думаю, что с клубов Тоже слетает сразу Дурман, только как Лишь заходит речь о том, что к ним Может прийти Роналду Вот Кто бы думал, что доживем до такого времени Мне
0: кажется, вот кстати говоря, последнее скажу По Роналду, мне кажется парадоксально Но он подошел бы к Мадридскому Реалу Команда без какой-то прямо вот четкой, внятной стилистики игры. Ну, то есть, опять же, совместить Бензима и Роналду была бы красивая история после того, как мбп кинул Реал. В принципе, на пару сезонов это могло бы быть красивой историей. Вот в Реале я его могу спокойно представить, а в других каких-то топ-клубах нет.
1: Окей, okay, еще про один, скажем так, камбэк Сейчас давай поговорим. Съездил неудачно в Англию Ромело Лукаку, а бедно в Лукаку замолвите слово. Как-то вот так получилось, что, пожалуй, за последний год самым его ярким перформансом остался матч против сборной России на перенесенном Евро-2020 Притухили совсем не заладились у них взаимоотношения и вот в конце июня Лукако вернулся в Миланский Интер пока что на правах аренды английская командировка к сожалению провалом для него обернулась но вот он намерен вновь себя обрести в серии А и возможно тем самым помочь Герадзуре вернуть отжать обратно чемпионский титул ты, Владимир, неравнодушен к команде Челси, наверняка пристально следил за успехами и неуспехами сидением на лавке Лукаку в этом сезоне. Как ты считаешь, что пошло не так, почему не получилось и есть ли действительно у него шансы на реинкарнацию карьеры в таком привычном и уютном для него итальянском доме?
0: Ну, мне я постараюсь достаточно просто объяснить, как я вижу, почему не получилось Лукаку? Лукаку по своему менталитету, строению, стилю футбола, это такой нападающий, на которого надо играть. Ну, то есть вокруг него должна быть завязана вся игра, все мячи должны идти на него, тогда от него будет эффект. А когда команда ну, не собирается завязывать на футболисте такую игру, когда Тренер требует от игрока определенных э, движений, открытий в определенные зоны, там, освобождения этих зон для других футболистов, то тогда Лукаку абсолютно бесполезен. И у Тухеля как раз в этом и система игры, что в Челси у него очень удачно в нападении вместо самого Лукаку стал ложной девяткой Кай Хаверс. Который как раз центральным нападающим не является, но вот вот эта взаимозаменяемость и Хаверца, и Маунта, и и Пулешача, и и Вернер, когда потихоньку набрал форму, Тухелю больше такие нужны, ему не нужны вот такие вот бомбардиры, на которых надо постоянно играть, потому что это сковывает команду, Ну, естественно соперники э -э, привыкают, начинают закрывать игрока. Потому что конта в Интере, да, безусловно, он использовал сильные стороны Лукаку, плюс Лукаку играл в Интере в схеме с двумя нападающими, у него всегда рядом был Лаутара Мартинес, для которого он, да. он отыгрывал мячи, он мог сыграть и таргетменом, и открыть зоны для других, и главное, ему создавали вот эти возможности, вот, выводили. Вперед, в общем. В в общем интере, если
1: да. Мартинес вновь продолжил
0: а, вот. носить снаряды, то у Лукаку, я думаю, может случиться. Может, да. Но да, главное, главное, Лукаку, мне кажется, ну не кажется, а очевидно стало за этот год, Челси, что у него вот нету вот этого характера по-настоящему спортивного, большого. И, к сожалению, ну, ментально он не станет по-настоящему топ-нападающим. То есть, у него это в Манчестеру на это проявилось, это сейчас. А в Челси проявилось. То есть, как только что-то не так пошло, вот это интервью новогоднее, которое он дал, где он впервые заявил, что переход в Челси был ошибкой, не надо было уходить из Интера, ну, Плюс вот сейчас появляются инсайды, что он там обижался на какие-то шутки, еще на какие-то действия стороны клуба. Ну, для, ну, для нападающего и того калибра, которому он себя подает, это несерьезная история.
1: Это несерьезная, как говорили в одном советском фильме. Слушай, что-то у нас сегодня очень много отсылок.
0: советского. Мы
1: мы чувствуем дух Мы чувствуем дух времени просто Дух времени, да. Пойдем, наверное, сейчас сразу после подкаста Пломбир по 46 копеек попробуем (с) найти. Но перед этим обсудим еще парочку-троечку знаковых европейских переходов. Да, но не у как у единым, были еще громкие трансферы за время выхода нашего последнего подкаста,
0: Владимир, что больше всего зацепило твой взор и слух. Э-э, ну, по-моему, я кратенько сказал про Садио Мане то, что в Баварию перешел, да, официально уже все это подтвердилось. Э-э, я думаю, что это опять же удачная ситуация для всех. М-м-м. Ливерпуль не не выдержал величия Салаха и Мане, кому-то из них нужно было уйти, в итоге Мане оказался в Баварии, Салах продлил буквально вчера контракт до 25-го года, Мане получает определенную свободу в Баварии, он будет таким свободным атакующим художником, может быть, даже его будет использовать в, в, в роли ложной девятки, может быть, даже прям страйкером на замену Левандовскому даже, и такие есть мысли, ну, пока мне кажется, что все очень для всех сторон удачно, Ливерпуль обновляет свою атакующую линию, Бавария потихонечку пытается справиться с вероятным уходом Левандовски, хотя там такая тоже тяжелая будет, мне кажется, Санта-Барбара, то есть... Уже директора Баварии и глава клуба Оливер Кан тот самый, они, скажем так, обиделись от того, в какой форме решил подать свой уход Роберт. Поэтому не идут на уступки Барселоне. Поэтому эта история тоже будет долго идти. Из последних трансферов, безусловно, это официальное уже объявление нашего старого друга Хвичек Кварацхелии в Наполе. Это случилось его уже продавали не одно трансферное окно,
1: но Мне ситуация
0: после раз. 24 февраля, скажем так, ускорила всю эту, все эти движения. Он уехал из Рубина в Грузию, поиграл 3 месяца, 2 месяца в Динамо Батуми или Тбилиси. Вы меня извините, кто персонально болеет за Квичу. И оказался в Наполе. 10 миллионов итальянцы отвалили. Как раз лидер, и новый современный кумир неаполитанских болельщиков Лоренца Инсини уехал в МЛС, соответственно левая бровка свободна и Кувичи есть все шансы потихонечку занять. Эту нишу, ну, конечно, нужно будет стараться. Конечно, на одном дриблинге, если Хвичи рассчитывает на нем, как-то выезжать, на одном дриблинге он в Италии не выйдет. Конечно, нужно и физическую готовность подтягивать. Ну, далеко не надо идти. За примером, Миранчук, который очень техничный, очень умный, но ему физики не хватало. Наверное, во многом из-за этого в Италии в Аталанте он до сих пор основным не стал. Поэтому Если Хвича хочет добиться в Италии Больших успехов Ему надо прямо вот Буквально сейчас Заняться Физической подготовкой А наш старый друг Лучано Спалетти Я думаю поможет, поддержит В любом случае игрок нетривиальный Талантливый, потенциал большой И еще один Трансфер за 60 миллионов в Тоттенхэм переехал один из сейчас, наверное, самых ярких бразильских футболистов Ришарлисон из Эвертона. Конечно, Эвертон не клуб его уровня амбиций. И, безусловно, это должно было случиться. Переехал в Тоттенхэм. Тоттенхэм сейчас усиливается так, как хочет Антонио Конте. Совершает серьезные качественные трансферы. Сохраняет своих лидеров Кейн, Сонд, прежде всего Поэтому я думаю Что Тоттенхэм может В новом сезоне Побороться за место в топ-3 В топ-4, 100% Конечно, да, Манчестер-Сити И Ливерпуле еще миллион световых лет Но, по крайней мере, сейчас Челси Дать конкуренцию с Конто Будет очень интересно Ну и главное Появляется еще один игрок Такого формата а-ля Сон который, Которому <смех> Будет открывать пространство Кейн Кейн теперь будет открывать пространство И для Сон, и для Ришарлисона То есть два фланга будут заняты Может быть, я просто не, не уверен Что Ришарлисон будет как-то конкурировать С Кейном, не думаю, что будет Схема в два нападающих, хотя Конта в Интере с удовольствием Использовал эту систему 3-5-2 может быть, как раз в Тоттенхэме и Ю хочет повторить. Посмотрим. То есть, у него много, опять же, тактических вариантов есть. Плюс еще и Кулышевский, которого арендовали из Юентуса. В общем, такую линия у Тоттенхэма замечательная. Ну и кто еще у нас главные хедлайнеры? Конечно, главные хедлайнеры это Челси, Барселона. Челси окончательно оформил все права владения за Нодом Бойли его консорциумом во главе с различными миллиардерами тоже. И клуб вернулся в свою нормальную активную жизнедеятельность. Работает на трансферном рынке в клубе перестановки. Да, Марина Грановская ушла, Петр Чех ушел. В общем, новые люди теперь занимаются селекционной работой. Главное, что Тому Сутухелю теперь неограниченные полномочия выданы. Поэтому будут приобретаться именно те игроки, которых хочет сам Томас. И уже много есть разных слухов. Но вот последние крутятся вокруг трансферов Рахима Стерлинга из Манчестер-Сити. Даже говорят уже где-то предложение на 50 миллионов Сити принял. И, наверное, будет трансфер Натан Аке, тоже защитник Манчестер-Сити. Но который у Гордиола не играет. Постоянно в основе Он такой больше на подмене Ну, кстати, из молодежной системы Челси Но вырос уже и готов Играть в Челси И Матейс Деликт, который не хочет Оставаться супер-мега-талантливый Голландский, нидерландский Защитник, не хочет оставаться В нестабильном Ювентусе И тоже какие-то активные Телодвижения, возможно, тоже перейдет В Челси, а так слухов Много тут тебе и Неймар Фигурирует и Роналдо, и Дембеле, который то уходит, то не уходит из Барселоны. В общем, очень активная трансферная работа. Ну и, собственно говоря, Барселона, которая уже давно определила список своих желаний, но пока никого официально еще не подписала и не оформила. Потому что у Барселоны банально Пока нет денег на своих счетах И чтобы вписаться в, Опять же там правила этого фейрплея, Им нужно
1: Чтобы купить что-то ненужное Нужно сначала продать что-то ненужное
0: Вот именно что До сих пор Никто не пристроен Особенно такие футболисты как Умтити Ну как бы В чем проблема сложно понять Ну видимо не хотят игроки Уходить из Барселоны Опять клуб просил своих лидеров, капитанов, Пике, Роберта пойти на уменьшение зарплаты. А, Барселона на неделе продала 10% своих медиаправ в какой-то структуре за огромные деньги. То есть сейчас эти деньги придут. И плюс идут переговоры о продаже Фрэнки де Йонга. Мы уже, мы, по-моему, месяц назад с тобой про этот трансфер говорили. До сих пор он не случился. Вот. Возможно, и 70 миллионов, которые, если договорятся, им ее заплатят, они, конечно, помогут Барселоне официально оформить трансферы. Какие? Ливандовский, Бернарда Силу захотели из Манчестер Сити. Вообще Манчестер Сити как-то обирают атакующую линию. Что-то, мне кажется, многовато потерять и Стерлинга, и Бернарда Силу. Не знаю, Франк Кисье и Кристенсен из Челси, которые... Тоже ушел, Франк Еси из Милана. Они вообще уже, считай, как бы в Барселоне просто не могут зарегистрировать эти контракты. А, кто еще? А, слушай, да столько фамилий <laughs> мимо Барселоны проходит Жюль Кюнде, еще французский защитник, которым и Челси, и а, Барселона интересуются, и бразильский атакующий полузащитник Лица Рафинья или он испанец, ну, испано-бразильский полузащитник, который. Уже несколько месяцев как вроде как договорился о переходе в Барселону, но у Барселоны нет денег заплатить лицу единовременно. И тут вдруг в игру на неделю вступил Челси, который готов 70 миллионов евро буквально моментально переслать. И Лиц согласился на предложение Челси. При этом сам игрок хочет в Барселону. В общем, там такая тоже треугольник Санта-Барбара. Барселона не готова единовременно заплатить там свои 60 миллионов, она хочет их траншами переводить, лицу это не нравится игрок хочет Барселону кстати говоря, его агент, как оказалось бывший португальский э, полузащитник Деку вот так все больше футболистов уходит в агентскую деятельность в общем, много разных трансферов, слухов, историй, еще и Генрих Махитарев у нас в Интер перешел Интер вообще усиливается очень так серьезно, еще и Паула Дибалон может перейти в Интер, так что Интер, и правда собирается в предстоящем сезоне отнять корону у Милана, и в принципе Интер и должен был убрать свое чемпионство, просто упустил в одном матче свои гарантированные очки. И, наверное, последнее на чем заострю и останавливаю внимание, это Ювентус, так как уже на подходе трансферы Поля Погба и Анхеля Димари... С Пагба договорились достаточно давно. Он покинул клуб свободным агентом. Вообще тоже замечательная история. Он в 2012 году покинул Мью свободным агентом. За 3 года, за 4 в Ювентусе себя хорошо развил, прокачался. И за 100 с чем-то миллионов в 2016 году Манчестер Юнайтед его купил. И через 6 лет Манчестер Юнайтед его бесплатно отпускает обратно в Ювентус. По-моему, замечательные уроки.
1: <смех> <смех> Товарно-денежных
0: отношений <смех> <Вот>. Не прогуливайте <смех> экономику, <смех> если изучаете И последнее по поводу Ди С ним долго договаривались Но похоже контракт на один по системе 1 плюс 1 будет подписан Почему эти трансферы важны Ювентус? Потому что Макс Аллегри не собирается Меняться в лучшую сторону И для него важны Футболисты, которые могут что-то придумать в атаке Потому что вся его философия Именно в постройке Ну, именно в атакующей Третьей Это именно отдать ее на откуп футболистам Что они сами там придумают Он ничего им Никаких комбинаций, никаких стратегий Атакующих не дает Он только строит оборону а в атаке они все сами делают Вот Ему нужны такие футболисты Потому что Дибало ушел Марата ушел, потому что Ювентус Не захотел платить огромные деньги По-моему, 20 миллионов Атлетика Ну и Марата слишком Базарит свои моменты 20 миллионов это дорого Поэтому Пагба Мария, мне кажется, именно для Тренера Олегри они подойдут Но как футболисты ну Мария мне нравится, он, конечно Красавчик, а вот Погба, есть огромные вопросы к его вообще футбольной мотивации
1: А к бою про Погба есть тоже большие вопросы, стало это самым заминусованным телешоу в истории IMDB, по-моему в их рейтинге, это вот биография Погба Привет киноманам, тем, кто не смотрел не советуем. Но, как бы не ошибается только тот, кто ничего не делает. Мы с тобой тоже вот лжанулись а, в одном из прошлых выпусков. Мы даже в заголовок вынесли, что «Едан» приходит в ПСЖ. Достаточно-таки длинную долю подкаста. Мы это анализировали, рассуждали. И что мы видим? ПСЖ возглавит Гальтье Буквально вот уже на днях Об этом объявят официально Кристоф Гальтье вот-вот станет Тренером ПСЖ Где же ты, Зидан? Скорее всего, это случится 4-5 июля Пока ждут формальности По поводу ухода Почетина Гальтье не был Большим игроком В 2000-х работал ассистентом В штабе Альна Перна С ним на один год заскочил в Лион Где выиграл золотой дубль 2007-2008 года Это лигу 1 и Кубок Франции Ну и собственно говоря Он кандидатура нового спортивного босса ПСЖ Они вместе строили тот самый Лиль Который забрал Лигу 1 Что ты думаешь по поводу Вот этого не самого очевидного назначения Владимир Сможет ли он управиться С этой плеядой капризных звезд, смогут ли они наконец-то куда-то там в Лиге Чемпионов продвинуться, смогут ли они соответствовать амбициям, которые вкладывает в этот клуб их арабский босс, шейх, в общем, что ты ждешь от ПСЖ под руководством гальтьер
0: Ну... Много вопросов возникает, во-первых, с Зиданом не получилось только потому, что Зидан в последний момент переиграл, передумал и не стал возглавлять по СЖ, потому что в какой-то момент с ним натурально договорились, но в итоге вот эта мечта сборной Франции, она перевесила все и Зидан будет так и ждать конца чемпионата мира в Катаре После этого, наверное, надеяться возглавить сборную. В итоге ПСЖ пришлось идти по другим вариантам. Да, новый спортивный директор, консультант, как его, не называй, Луиш Кампуш. Его очень просил, хотел Киллиан Баппе, который, если вы не забыли, теперь с расширенными полномочиями футболист. У Кампуша своя четкая, понятная стратегия. И, конечно, ПСЖ сейчас будет сильно перекраиваться в плане своей идеологии. То есть... Сейчас больше не будет таких безумных ковровых закупок именно звезд, как было прошлым летом. То есть деньги будут тратиться, но будут. Они теперь тратятся на талантливых э, самородков, молодых. Вот из спорта взяли, по-моему, я забыл Витинию как-то, вот не по-моему, э, игрок. Вот это теперь новая стратегия пассажиров. Я не знаю, как она вообще согласуется. С тем, что желает видеть от ПСЖ Насер Эль Хелайфи. Ну, видимо, раз Бапе очень хотел Луиша Кампуша, значит готовы идти по этой стратегии. А Крестов Гальте, ты все правильно сказал, это кандидатура, собственно говоря, Кампуша. Вместе они с Лилим в 2021 году выиграли чемпионат. Если мы берем тренерскую историю, конечно, для меня очень сомнительное назначение, в том смысле, что. Ну, Гальте как тренер абсолютно ничем не отличается ничем не лучше почти И какой у него опыт работы со звездами Да никакой Он очень много лет провел главным тренером Сент-Этьена Выиграл с ними Кубок Франции Но в Сент-Этьене никогда звезды не играли В Лиле тоже звезд первого калибра не было Был Рената Санчеш Который перезапустил свою карьеру после Баварии и Бурак и Умаз. Вот тебе все звезды, да? Ну как бы это как-то не вяжется с той плеядой звезд, которые есть в пассаже амбициозных, наглых, голодных, недовольных, желающих свою какую-то линию вести. Посмотрим. И вообще в тренерском плане Гаутье, я не знаю, как это вообще все согласуется. То есть Гаутье сторонник тоже такого футбола от печки поспокойнее, поосторожнее. Ильич же выиграл за счет надежной обороны. По-моему, 20 с чем-то сухих матчей было у них в сезоне чемпионском. Поэтому вообще не знаю. Но То есть это, да, не но... было какого-то яркого стиля. Но
1: так, и, и отмечаю... сейчас не будет... Аналитики, будучи строгим вот, в этом структурном футболе без мяча, Галте, тем не менее, не душит индивидуально ярких игроков. При нем рвут игроки фланги, как хотят. там Бесконечно пускаются в проходы с мячом, смещается с центра на фланге, играет в дриблинг, запускают комбинации. То есть, от от печки то отпечки, но
0: тем не менее... Смелое решение тоже возможно. Нет, это, это ты вот хорошее добавление сделал. но просто это, по-моему, шило намыло. Ну, то есть, Почетино тоже, в принципе, не душил какую-то индивидуальную инициативу. У него просто, в принципе, какой-то внятной командной игры не получилось. То есть она все равно была завязана на индивидуальностях игроков. У Гаути будет то же самое. То есть в чем разница, зачем надо было именно. Я понимаю, что хотели убрать Ради Зидана. Ради Зидана, понятно, вся эта история. Ради Гаутье, ну, да, у Луиша Кампуша свой свой взгляд, ну, не знаю. Не знаю, надо на это все смотреть. Опять же, то есть, ПСЖ сейчас будет форматироваться, будет больше молодых футболистов, да, от кого-то избавиться. Вот пишут, от Неймара хотят теперь избавиться. Ну, кому, кто сейчас придет за Неймаром с его зарплатой... Не знаю. То есть. Тут вопросы, вопросы, вопросы. Ну, четко понимаем, да, что..
1: Да, но голову, конечно, придется ему поломать, да, с таким составом. Но, возможно, увидим рождение нового тренера с приставкой ТОП. Кто знает, кто знает. Просто понимаем. пока, мне кажется, это, это
0: знаешь, очень похожая история на Юри... Юрия Красножана в Анжи 10 давности. Когда тренер талантливый, но. Когда встретился со звездами калибра этого и Роберта Карлоса и начал им рассказывать, что им нужно тягать штангу, и после этого этого и Роберто Карлоса дружно пошли к Сулейману Кериму и сказали, что либо ты сейчас их убираешь, либо мы уезжаем отсюда. Но атлетикой заниматься мы не будем, и тяжелый.
1: все мы знаем, чем закончился пример Анжи, что случается, когда игроки начинают вот так вот заваливаться через две головы к
0: президенту клуба и пытаться рулить. И в этой связи, да, кажется, что стратегия Кампуша, она здоровая. То есть, конечно, если бы пассажи дальше продолжал бы вот эту закупку звезд, у которых бесконечные противоречия, конфликты, амбиции, эго, и, конечно, пассажи бы, наверное, никогда бы не добрался до того, чтобы выиграть Лигу Чемпионов, но та стратегия, на которую переходит кампуш, она также отдаляет пассажи от каких-то выигрышей. То есть, если сейчас они начнут потихоньку менять костяк таких вот футболистов в возрасте, я не знаю, там как Эрера или, или, или Данила, или там Паредоса уберут, но вместо них возьмут молодых. Да, у них это замечательная там Месси Мбапе, но что дальше? То есть тут надо просто смотреть. Я пока просто не знаю, у меня нет представления, во что это может вылиться. Ну, вот по поводу Гаутея я тебе сказал свои свою настороженность.
1: Да, будем всячески наблюдать, что из этого получится. Но получается, что седан Таки ждет сборную приглашение.
0: Какой упорный Зинадин, слушай, на самом деле. Как бы можно было бы это прикрутить красивой историей, что он парень из Марселя, семья из Марселя, что если бы он перешел в ПСЖ он бы сразу стал предателем в Марселе. Но я думаю, конечно, дело не в этом противостоянии Марселя и Парижа. А именно дело, да, в сборной конечно, он, в принципе, в моем понимании Он близок к сборной Потому что Франция из себя сейчас представляет какой-то вообще ужас То, что с ней произошло в июне в Лиге нации Это, я не знаю Вы все сами видели То есть команда близка к тому, чтобы вылететь из Лиги А Ну и эти поражения вообще никакой осмысленной игры ну, то есть, все получается так, как мы еще спрогнозировали год назад, что Дышам свое отработал в сборной, ему надо было уходить. Во Французской Федерации решили так, как и решили в свое время с Юахимлевым. В итоге это все ни к чему хорошему не привело, просто потеря времени. И сейчас идет потеря времени для сборной Франции. Вот у Германии потихонечку все налаживается с Фликом. Ибо сборная потихонечку возвращается на свои позиции. А Франция вот теряет время. Поэтому ждем зидана.
1: Да, ну и наша любимая рубрика э, Flash News. Флэш. Вот непосредственно новости горячие, которые прилетают во время записи подкаста. Как-то так, Владимир. Только
0: у нас такое, ребята.
1: Что. У нас так. Я уже заметил эту закономерность. Это уже третий или четвертый подкаст подряд. Прямо во время записи Начинают появляться новости о Кокорине На лентах информационных агентств Скажи пожалуйста Ты сливаешь агенту Кокорина во Время записи нашего подкаста Чтобы мы поговорили Тем самым и о нем во Ну нашего... конечно
0: мне да. Предложили такое, такое количество денег которое мы можем направить на развитие Нашего проекта Что конечно я продвигаю трансфер Тебе Кокорина Предложили
1: процент от продажи
0: Кокорина хоть куда-нибудь ну Вот как раз может быть и в Амкау Или в какую-нибудь другую медиа команду Мне кажется, на да, самое вот время
1: Буквально сверачок, Давай Сверачок Говорит, что О расторжении контракта с Ферентиной Речи не идет Из Ух РПЛ ты. были звоночки Но ситуация эта не способствует трансферу. Звоночки, представляешь вот Может из
0: Уфы Шамиль Газиза позвонил Хотел провернуть Обвиняйся. мув 2020 года Обменять на Агаларова Опять там расписки какие-нибудь
1: Да, ну и вот еще одна новость Про человека, о котором мы уже разговаривали В нашем сегодняшнем подкасте Прямо сейчас в Лужниках Происходит, как ты думаешь, что? Происходит концерт по «Руки вверх» На сцену вышел Отвечающе. Овечкин И исполнил фрагмент песни «Крошка моя» Со сцены человека понесло в большое плавание. Самое примечательное, что это вот новость в разделе футбол теперь (laughs) находится на одном популярном спортивном сайте
0: видео. Подумать, что 11 минут выступления за Динамо и его (laughs) гол сделают из него большого футболиста, ребята. Но мне кажется, Овечкин уже готовится к какой-то пост-хоккейной карьере и более себя да, пробуют и. Пробуют, и да, в, да, в разных нишах. В, 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 в шоу, в в шоу более
1: Ну, молодец, молодец. Надо, везде преуспевает,
0: но... по крайней мере, талантливый человек, талантлив во всем. Как Все говорил мутку <свят> Виталий <Ленч>. <свят>
1: <свят> <свят> Пока мы не слышали А, таких амбициях Овечкина возглавить что-нибудь в России, но, я думаю, что-нибудь Калининград, например, может при определенном стечении обстоятельств. Газпром, у них там капитализация обрушилась, может быть, он поспособствует хотя бы возглачению вреды. Пожелаем Александру удачи во всех его дальнейших постфутбольных <звы> <подхоккейных> делах. <звы> ну и пожелаем вам, ребята, хорошего настроения, не унывать. Большой футбол скоро вернется, а вместе с ним вернемся и мы. С очередным выпуском нашего подкаста. Ищите нас в Telegram. Рок-н-ролл футбол, как слышится, так пишется. Там у нас большое обновление Контента В ближайшее время планируется Так что подписывайтесь Дабы не пропустить
0: ничего интересного И, ребята И слушайте нас на всех основных Звуковых площадках От Apple Music До да. Музыки. Там мы до гром- до так же говорится. стабильны Так же стабильны Как желание Зидана возглавить сборную Франции
1: Да будет так с вами был Владимир Ардаев
0: и Олег Крюков. Пока-пока, ребята.
1: До новых встреч, ребятки.
0: Рок-н-ролл, футбол.